0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A pandemia do coronavírus acelerou mudanças em diversos serviços. Um deles foi a medicina. Para agilizar os atendimentos de casos não emergenciais e evitar aglomerações em consultórios e hospitais, o Congresso Brasileiro autorizou o uso emergencial da telemedicina durante a pandemia. Como funciona o serviço? E qual o limite do que pode ser feito? Aqui comigo está o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Donizete Dimmer. Bem-vindo, doutor. Tudo bem, Celso? E quem nos acompanha é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Olá, Fábio.
1: Olha, é muito bom estar aqui novamente no podcast, pois... Saúde, num momento tão importante como a gente vem vivendo aí, né? é algo imprescindível. Eu até arrisco a dizer que 2020 foi o tema que foi mais falado em todo o mundo. E claro que a telemedicina foi uma mão na roda, não só para os pacientes, mas também para os médicos, né doutor? Sim, sim. eu acho que ela veio em um momento emergente, né? ela
2: já estava presente na medicina há pelo menos 20 anos ou mais até, pelo menos o Conselho Federal de Medicina editou a sua primeira resolução que está em vigor até hoje, no ano de 2002, mas com essa pandemia ela surgiu ou ela emergiu ou de uma forma disruptiva como um mecanismo né, do exercício da medicina. Né? Então, nesse momento, eu até posso colocar que é um fato importante que a telemedicina é um método
0: propedêutico para o exercício da medicina, não é outra medicina. Doutor Donizete, o que que a pandemia acelerou o tratamento, o relacionamento entre os médicos e os pacientes? A pandemia trouxe para nós assim
2: um grande desafio, né? Então, um vírus desconhecido e que não temos até hoje um tratamento específico para sua cura. Nós temos sim algumas propostas sintomáticas de complicações. Então, nesta pandemia, nós voltamos 100 anos atrás e a nossa principal arma é o distanciamento social, higiene das mãos e o uso de máscaras protetoras. Com isso, com essa questão do distanciamento social, muitos pacientes portadores de doenças crônicas, principalmente, não podem ter o seu tratamento interrompido. Então, a telemedicina veio, da mesma forma que eu disse, o do propedêutico, como uma forma de acesso, né? Então, ele é um grande mecanismo de acesso aos pacientes terem continuidade do seu tratamento, do seu diagnóstico e poderem receber atestados, medicamentos, e níveis de necessidade. E também tem outras formas, né? A telemedicina não é sinônimo de teleconsulta, existem várias modalidades do exercício da telemedicina, né? Que seria uma medicina praticada à distância.
1: Doutor, isso que eu queria ver com o senhor com mais detalhes, como é que seria então o critério para uma consulta presencial e uma consulta via internet, por meio de um computador? Eu temo que algumas pessoas às vezes sintam falta daquele contato direto com o médico, sabe, daquela relação de confiança que nós temos com o profissional. Como é que funciona isso? Nós
2: entendemos que
1: a relação médico-paciente, né,
2: e é através dela que se estabelece a confiança necessária, é o principal valor da medicina. Então É uma produção que usa uma relação interpessoal, onde a confiança é um excelente remédio. Por isso que nós preconizamos ela principalmente para pacientes já conhecidos com diagnósticos prévios, quer dizer, já era meu paciente e eu continuo fazendo o seguimento. Ela pode ser usada à distância pela primeira vez? Sim, em casos excepcionais, principalmente como ter orientação e como teletriagem. É, mas nós não podemos abrir mão da pessoalidade da relação médico-paciente. Ela é fundamental para que você consiga fazer um diagnóstico adequado, para que você consiga propor um tratamento que, é através desse relacionamento e da confiança, as pessoas tenham aderência a esse tratamento. Existe um grande percentual de atendimentos médicos que as receitas não são cumpridas. Né? Então, é, entendemos que o atendimento presencial é muito mais importante e melhor do que a distância. Nesse sentido, todo atendimento por telemedicina tem que deixar claro entre o médico e seu paciente que eles devem exercer sua autonomia. O que eu quero dizer com isso? Os dois desejam o atendimento por telemedicina. O médico, principalmente, tem que colocar para seu paciente os limites de um atendimento à distância, porque eventualmente, de acordo com o relato, ele pode ter que transformar esse atendimento em consulta presencial. Por isso que nos atendimentos de teleconsulta por telemedicina, a necessidade de uma formalização em um termo de consentimento informado e esclarecido, para que o paciente e seu médico saiba dos seus limites no uso dessa, dessa metodologia propedêutica. Mas a telemedicina veio sim para trazer acesso.
1: Um outro detalhe que eu já queria perguntar para o senhor, é com a história da pandemia, a gente está quase que convicto que a estratégia, por exemplo, de trabalho, né? trabalho em casa, home office, dificilmente a gente vai perder essa característica. Pode ser menos, pode ser de uma outra forma, mas é fato que isso deve continuar. O senhor acredita que a telemedicina, de alguma forma, é uma tendência que veio para ficar? dentro dessas características que o senhor bem mencionou ou o senhor ainda acredita que pós pandemia acaba a telemedicina?
2: Eu acho que ela veio para ficar, porque nós temos que pensar na telemedicina para toda a população brasileira, né? então nós não estamos falando da medicina para os consultórios médicos privados, né? nós temos que pensar na telemedicina para grandes sistemas de saúde, o sistema SUS, por exemplo, que representa 75% da nossa população. Tem outros, o sistema suplementar também, existem redes próprias, né? E aí temos, assim, para complementar, os consultórios médicos. Então, as regras a serem estabelecidas devem ser com amplitude para todos esses segmentos e suas necessidades. Sim, nesse sentido, a telemedicina, assim, precisa de três grandes princípios a segurança, a proteção do sigilo dos dados sensíveis dos nossos pacientes e da ética na prática médica, né? então a segurança principalmente de que os atos praticados têm segurança para diagnóstico e para tratamento, então segurança profissional para o médico e segurança para os cuidados do paciente que vai receber estes cuidados. Né? Nós temos que ter, como já tínhamos, né? o dever do médico ou das instituições é o dever de proteção dos dados do paciente, né? o, o prontuário do paciente, as informações ali contidas pertencem aos pacientes. Os médicos ou hospitais são seus guardiões, portanto, isso já sempre foi assim. E agora, com a nova lei de proteção de dados, com, uma, assim, com punições mais significativas, né, o atendimento por telemedicina deve ser feito de forma muito cautelosa. Então, com segurança na proteção de imagens, proteção dos dados sensíveis. Então, isso vai fazer parte desse cotidiano. Por isso que eu falei lá atrás que é da autonomia, onde o médico tem que querer atender por telemedicina e dizer também que tipo de paciente que ele vai atender por telemedicina. E da mesma forma, o paciente não pode ser coagido a só ser atendido por telemedicina. Ele tem que ter a opção de escolha também. Mas eu acho que ela veio para ficar principalmente com características de acesso e com características também de transmissão de conhecimento e experiência entre serviços.
0: Agora, doutor Donizete, um dos problemas da telemedicina é a necessidade constante de uma conexão estável. E se tem uma coisa que a pandemia nos provou é que a internet brasileira ainda está longe do ideal. Talvez alcancemos isso a tão logo seja implantado o sistema da tecnologia 5G. Isso prejudica o atendimento em regiões afastadas dos centros ou de baixa renda, não?
2: Essa distância já existe, né? Então, essa situação precisa de uma infraestrutura, ela não impossibilita. É lógico Lógico que, se você estiver atendendo alguém por telemedicina e as informações são fragmentadas que você não consiga concluir um diagnóstico, muitas vezes não é pela gravidade desse paciente, mas sim por falta de condições, o médico vai transformar esse atendimento em presencial pelo princípio da segurança. Então, a importância do médico e da sua autonomia é que ele avalie as condições que ele tem para julgamento. Se por acaso a rede estiver instável, que assim prejudique qualquer compreensão, da mesma forma que esse paciente tenha dados de risco, uma dor torácica, uma, uma síncope, ele deve reverter para atendimento é, presencial. É lógico que na vida temos sempre exceções, mas nas situações eletivas, programadas, onde você pode fazer o mesmo procedimento numa condição de melhor estrutura, você deve fazer assim.
1: E, doutor, o senhor acredita que, por outro lado, com a chegada da telemedicina, nós podemos integrar mais regiões remotas desse Brasil tão grande por meio dessas consultas online, municípios aí no interior do Amazonas, Pará, Mato Grosso? O senhor acha que, que essas pessoas podem ter um acesso talvez mais facilitado a especialistas, a uma medicina mais de ponta? O senhor acha que também a telemedicina pode trazer isso?
2: Eu acho que é perfeitamente possível desde que haja uma política de governo para isso. Eu acho que é uma mais uma oportunidade de integração de redes. Um dos grandes problemas que nós temos no nossa rede de atendimento SUS principalmente é a fragmentação de, de uma rede, que ela é muito municipalizada. Muitas vezes os pacientes passam por reconsultas é, sem uma resolução do seu problema. E eu não diria ir tão longe para o Amazonas, assim, pode ser no meu estado estado Paraná ou em São Paulo, os pacientes continuam viajando 400, 500 quilômetros com uma simples consulta de revisão. Então, eu acho que se nós organizarmos um sistema de integração após um diagnóstico bem realizado, o segmento desses pacientes pode ser feito à distância e, periodicamente, uma vez cada seis meses presencialmente. Então, isso é uma grande oportunidade. A segunda grande oportunidade é exatamente como você colocou, onde centros de referência de maior porte podem transferir conhecimento experiência, equalizando mais o nível técnico da medicina. Então, assim, UTIs de hospitais universitários de ponta podem orientar UTIs de cidades de médio porte, né, transferindo todo o seu conhecimento. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de melhoria de acesso à população a uma medicina de melhor qualidade.
0: Doutor, como vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, o senhor esteve presente durante os estudos e a aplicação desse modelo online de medicina. Eu pergunto, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu alguma cartilha de orientação? O senhor está satisfeito com a aplicação emergencial nesse último ano ou muito ainda precisa mudar?
2: Veja só, foi algo emergencial, vou ter que contar uma história rápida sim. É, no ano de 2018, o Conselho Federal é, estudou durante dois anos e fez uma resolução para substituir a resolução de 2002, de número 1643. Essa resolução ela foi aprovada, foi publicada, mas não houve uma compreensão da, das entidades médicas, dos próprios conselhos regionais, é, com entendimento inferior, Infelizmente, por questões internas das entidades médicas, essa resolução foi revogada no início de 19. Se ela tivesse em uso, com certeza, o Brasil teria já estaria mais estruturados para poder exercer a telemedicina com a segurança que todos nós queremos. Essa resolução foi revogada no, no começo de 19, estudamos o um ano inteiro de 19, uma revisão desta comissão, né? e aí, quando nós íamos é, começar a rediscuti-la, veio a pandemia. E quando veio a pandemia, veio a, a questão da calamidade pública sanitária, e aí houve uma questão emergencial e houve uma lei da telemedicina que foi é uma lei transitória, mas ela foi estabelecida e a, a lei da da telemedicina tem um valor supralegal à nossa resolução. Na nossa lei, nós nos permite fazer resoluções sobre o exercício da medicina, mas nós não podemos afrontar nenhuma lei. Essa lei está em vigor e ela vai vai permanecer enquanto durar a crise da pandemia. Nesse momento, nós fizemos uma grande consulta pública entre os médicos e entidades médicas. Estamos com ela, assim, é, praticamente pronta para discutir no plenário novamente para que nós lancemos essa resolução que não pode chocar com a lei, né? Mas que ela determine aos médicos as normas de atuação no sentido de que tenha segurança profissional a ele e, principalmente, segurança aos pacientes. O que eu posso colocar é o seguinte, telemedicina é um método, é mais um método propedêutico, é mais um método de semiologia. O código de ética médica tradicional é o mesmo. Então, todas as decisões que um médico tomar usando a telemedicina, ele vai ser avaliado se ele correu riscos ou não, riscos previsíveis que eu estou falando, então o código de ética continua o mesmo, a responsabilidade civil e ética sobre um ato à distância ou presencial é o mesmo, então por isso que nós defendemos é, normas para a telemedicina que visem essa segurança, segurança quanto ao atendimento médico em si e principalmente ao sigilo e a proteção dos dados do paciente.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Donizete Dimmer. Obrigado, um abraço. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio? Eu que
1: agradeço, Celso. É um prazer participar sempre.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio... Até amanhã!